0: Hallo und herzlich Willkommen zur Social Places Wochenshow. Hier gibt es News und Infos rund um Social Media für dich. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du hier bist. Das absolute Trendthema in Social Media war diese Woche die von Facebook angekündigte Newsfeed-Änderung. Ich hatte ja bereits letzte Woche darüber berichtet, und ja, da war diese Nachricht noch ganz neu und frisch. Jetzt ist eine Woche vergangen, und das Netz war voll mit Meinungen, Tipps und Wutanfällen zu diesem Thema. Da können wir Beiträge lesen mit dem Titel Wie du dir deine verlorene Facebook Reichweite zurückeroberst oder Warum ich mich freue, dass Facebook mal wieder am Algorithmus schraubt oder es gibt kein Grundrecht auf Facebook-Traffic. Oder Mark Zuckerberg krempelt den Newsfeed-Algorithmus auf links, um nur einige davon zu nennen. Ja, und ich muss sagen, zu Recht. Denn diese Veränderung wird uns Facebook-Seitenbetreiber sicherlich alle treffen. Und wir müssen uns alle damit auseinandersetzen. Selbst wenn bis jetzt noch gar nichts passiert ist. Aber das stimmt nicht ganz. Zurückblickend kann ich sagen, ist diesbezüglich schon im vergangenen Jahr einiges passiert. Die Reichweite von Posts hat sich bei vielen Seiten wirklich drastisch verringert. Die Frage, die sich jetzt stellt ist, was passiert, wenn ich noch weniger Menschen mit meinen Posts erreiche? Lohnt sich dann Facebook überhaupt noch für mich? Ich sage auf jeden Fall Ja und möchte hier noch einmal kurz und knapp die Möglichkeiten zusammenfassen, wie Du Facebook auch weiterhin erfolgreich nutzen kannst, auch wenn Deine Reichweite noch weiter zurückgeht. Punkt 1. Erstelle nach wie vor relevante Inhalte, auch wenn Du denkst, sie werden im ersten Moment nicht gesehen oder gelesen. Was wirklich wichtig ist, teilst Du auf Facebook mit. Ich will hier mal als Beispiel den kleinen Bioladen, der 10 Kilometer von mir entfernt ist, nennen. Ich weiß, dass ich auf der Facebook-Seite dieses Bioladens die aktuellen Wochenangebote finde, abweichende Öffnungszeiten und so weiter. Also bevor ich in den Bioladen fahre, besuche ich des Öfteren erstmal die Facebook-Seite. Obwohl mir interessanterweise diese Nachrichten niemals im Newsfeed angezeigt werden. Also ich bin Seitenbesucher, ich bin durchaus interessiert an dieser Facebook-Seite und mir werden die aktuellen Nachrichten nicht im Newsfeed angezeigt. Also wenn ich jetzt auf diese Seite gehe, weil mich interessiert, was dort steht, ist es erst einmal völlig unabhängig von der Facebook-Reichweite und sollte, so meine ich, diese Möglichkeit nicht vergessen werden. Punkt 2. Ich kann auf der Facebook-Seite meines Bioladens dann auch eine Nachricht schreiben, wenn ich zum Beispiel mal etwas bestellen möchte oder ich wissen will, ob ein bestimmtes Produkt vorrätig ist. Und hier sind wir schon mal bei einem ganz wichtigen Punkt, dem Messenger-Marketing. Hier tun sich wirklich viele Möglichkeiten auf und das steht auch bei mir ganz oben auf der To-Do-Liste. -to und Du solltest es auf jeden Fall auch in Betracht ziehen. Drittens. Wenn ich eine bahnbrechende Neuigkeit habe oder ein Event ansteht, ja, dann muss ich vielleicht doch mal ein paar Euro in die Hand nehmen und dafür auf Facebook eine Anzeige schalten. Wir wissen alle, dass Werbung nun mal Geld kostet und gerade bei Facebook Ads lässt sich dann aber sehr gut feststellen, was dir deine Investition letztendlich gebracht hat. Das heißt, wie erfolgreich deine Werbeanzeige war, wie viele Menschen das gesehen haben, wie sie darauf reagiert haben. Punkt 4. Eine weitere gute Möglichkeit sind Facebook-Gruppen. Mit Gruppenbeiträgen erzielst du bereits jetzt eine bessere Reichweite. Bisher ist mir noch nichts bekannt, dass sich das zukünftig ändern wird. Ähnlich sieht es mit den Stories aus. Das wäre dann Punkt 5. Facebook Stories. Allerdings muss man bei diesen beiden Punkten Facebook-Gruppen und Facebook-Stories wirklich auch abwarten und sehen, wie sich das Thema weiterentwickelt. Aber bis dahin kann man es gut als Möglichkeit nutzen, um mehr Menschen zu erreichen. Und der sechste und letzte Punkt, ein mir sehr wichtiges Thema, sind die Live-Videos. Ich bin gespannt, wie sich die Verbreitung hier weiterentwickelt, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass das wirklich eine super Möglichkeit ist, um mit deiner Community in Kontakt zu treten und auf dich aufmerksam zu machen. Wenn du auch mal Lust hast, jeden Montag um 9 Uhr gibt es die Wochenshow auch live auf Facebook und da kann ich dann natürlich auch direkt deine Fragen beantworten. Du siehst also, es kann für dich und dein Unternehmen nach wie vor eine Zukunft auf Facebook geben. Facebook verändert sich, das ist Fakt und eigentlich ein ganz normaler Prozess. Dinge verändern sich nun mal und die Frage, die wir uns selbst immer wieder dabei stellen müssen, ist, bin ich selbst bereit, auch etwas zu ändern oder nicht? Soweit die News von Facebook. Bei Instagram weht da ein weniger rauer Wind und ich kann dir hier von kuscheligen Neuigkeiten berichten. Mit dem neuen Instagram Type bietet Instagram uns zukünftig mehr Schriftarten und Texteffekte für unsere Instagram Stories. Du findest den neuen Instagram Type Modus innerhalb der Stories. Dort warten auf dich verschiedene Hintergründe, aber du kannst auch anstatt eines vorgefertigten Hintergrunds ein eigenes Bild hochladen und das als Hintergrund verwenden. Außerdem gibt es vier neue Schriftarten und verschiedene Schrifteffekte. Also das sind doch einmal gute News, wie ich finde und ich freue mich schon darauf, wenn uns Instagram Type zur Verfügung steht. Wann das genau sein wird, ist noch nicht bekannt, also müssen wir uns noch etwas in Geduld üben, aber Vorfreude... Ist ja bekanntlich die schönste Freude. Zu den News der letzten Woche, dass es die Instagram-Stories vielleicht auch schon bald auf WhatsApp geben wird, habe ich mal eine kleine Umfrage in meiner Instagram-Story gestartet. Das Ergebnis ist eindeutig ausgefallen. 90% sagen, das muss nicht unbedingt sein, dass es die Instagram-Stories auch auf WhatsApp gibt und 10% fänden diese Möglichkeit cool. Lassen wir uns also mal überraschen, wie die Testphase ausfällt und ob Facebook wirklich diesen Schritt wagen wird. Sicher ist aber auf jeden Fall, dass WhatsApp sich für die Business-User bereit macht. Mit der neuen App WhatsApp Business will es der Messenger-Dienst vor allem kleineren Firmen möglich machen, WhatsApp in der Kundenkommunikation für sich zu nutzen. Mit der App soll es möglich sein, die Antwort auf häufig gestellte Fragen zu speichern und bei Bedarf abzurufen. Außerdem gibt es wohl die Möglichkeit einer Abwesenheitsnotiz und die zentrale Pflege der Adresse- und Öffnungszeiten. Natürlich kann man mit der App auch Chatnachrichten nachrichten und Video- und Sprachtelefonate führen. Die App soll in den kommenden Wochen verfügbar sein. Leider gibt es sie vorab erst für Android und es ist noch offen, wann diese für Apple iOS verfügbar ist. Eine neue App gibt es auch von Xing. Die App kann zurzeit von ausgewählten Nutzern getestet werden. Wenn du schon mal einen Einblick über die Funktionen der neuen App bekommen möchtest, findest du dies in einem Beitrag von Basic Thinking. Aber auch das eigentliche Xing-Profil hat einen neuen Anstrich bekommen. In der Premium-Mitgliedschaft ist es jetzt zum Beispiel auch möglich, ein Titelbild einzufügen. Mit rund 13 Millionen aktiven Nutzern ist Xing nicht nur als Karrierenetzwerk interessant, sondern bietet auch viele Möglichkeiten zum Austausch mit den Kontakten und auch neue Kontakte aufzubauen. Neuigkeiten gibt es diese Woche auch von YouTube. Ich hatte letztes Jahr des Öfteren in der Wochenshow von den Problemen berichtet, die YouTube mit der Ausspielung von Werbung im Zusammenhang mit unangemessenen Inhalten hat. Es gab im vergangenen Jahr mehrere YouTube-Werbeboykotts von großen Marken und Unternehmen, aufgrund der Tatsache, dass die Werbung unmittelbar im Zusammenhang mit unangemessenen Inhalten ausgespielt wurden. YouTube muss also das Vertrauen der Werbetreibenden wiedergewinnen und gab deshalb diese Woche bekannt, dass die Werberegeln auf YouTube nun verschärft werden. Damit will es YouTube seinen Werbepartnern zukünftig schwerer machen, Geld zu verdienen. Es wird höhere Eintrittshürden und strengere Kontrollen für das Partnerprogramm geben. Um zukünftig monetarisiert zu werden, muss ein Kanal mindestens 1000 Abonnenten und 4000 Stunden Seedauer innerhalb der letzten zwölf Monate aufweisen können. Außerdem sollen den werbetreibenden Kontrollmöglichkeiten über die Platzierung der eigenen Werbung gegeben werden. Wie dies allerdings im Einzelnen umgesetzt wird, ist noch nicht bekannt gegeben worden. Und das waren sie, die News von den Plattformen in dieser Woche. Ich habe aber noch einen schönen social media spickzettel auf dem Blog der Wirtschaftswoche gefunden, den ich Dir nicht vorenthalten möchte. Darin findest Du alle wichtigen Daten zu den einzelnen Plattformen und auch mögliche Strategien. Schließlich ist es ja auch immer wichtig, den Überblick über alle Social-Media-Plattformen zu behalten. Den Link zu dem Spickzettel findest Du in den Shownotes. In diesem Sinne wünsche ich dir für die kommende Social Media Woche, dass du ebenfalls den Überblick behältst und mit deinen Social Media Kanälen erfolgreich bist. Zunächst wünsche ich dir aber ein schönes Wochenende. Die nächste Social Places Wochenshow gibt es wieder am kommenden Freitag. Falls du Fragen an mich hast, können wir uns gerne am Montag um 9 Uhr live auf Facebook treffen oder du schreibst mir eine E-Mail oder über den Messenger. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.